0: Bonjour à toutes et à tous, il est 20h, vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez à la Racine des Mots, l'émission qui conjugue la recherche aux actes pour penser une société plus écologique. Aujourd'hui, c'est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, le dernier épisode et nous parlons énergie en compagnie du youtubeur Dozon Causé, Ludovic Torbet, de l'éditeur et podcasteur du Muséum d'Histoire Naturelle, Vincent Hédin et d'autres invités. Et nous commençons sans plus tarder une petite lecture
1: La dépolitisation est le principal écueil à une analyse critique des systèmes énergétiques. Par dépolitisation, on se réfère ici aux stratégies visant à soustraire les enjeux politiques et sociaux du débat public et des institutions démocratiques de gouvernance énergétique. Sauf dans les cas où elles dysfonctionnent brutalement, les infrastructures énergétiques sont souvent considérées comme allant de soi et politiquement neutres. Leur construction est communément dépolitisée par l'usage de discours experts et de routines anti-politiques. Au Canada, Clinton Westman a par exemple montré comment les études d'impact entourant l'extraction des sables bitumineux sur des terres autochtones finissaient par légitimer leur essor et ont transformé l'économie du forage en solution technique, écartant les dimensions politiques du projet. La notion d'énergopouvoir proposée par Dominique Boyer invite à réproblématiser les liens entre énergie et politique. S'appuyant sur le concept foucaldien de biopouvoir, destiné à identifier des technologies de pouvoir qui investissent spécifiquement la vie et contrôlent les processus biologiques affectant les populations, Dominique Boyer préconise une généalogie alternative du pouvoir moderne, arguant qu'il ne peut y avoir de consolidation d'un régime de biopouvoir moderne sans la sécurisation parallèle de la fourniture en énergie et la synchronisation du discours énergétique. L'énergopouvoir prend diverses formes, qualifiées d'énergopolitique, qui se différencie d'une géopolitique de l'énergie dans le sens où elle transcende le champ des acteurs, des stratégies et des décisions pour imprégner les savoirs et les discours, les pratiques et les émotions. La politique énergétique est une question de gouvernance quand l'énergopolitique est une question de mentalité, de gouvernement, ou gouvernementalité exprimée à travers et par-delà l'énergie. Dans la continuité des recherches menées au cours des années 1980, Bon nombre de travaux anthropologiques récents se sont attachés à souligner les injustices et les logiques post-coloniales associées au déploiement des systèmes énergétiques. L'industrie des hydrocarbures, comprise non seulement comme un assemblage d'entreprises, mais aussi comme un vaste réseau associant travailleurs et technologies, a fait l'objet d'une topographie critique exhaustive visant à comprendre comment les relations de travail, les représentations, la mercatique et les savoirs experts façonnent l'industrie globalisée du gaz et du pétrole. Ses recherches s'intéressent notamment aux effets de l'extraction des carburants, des carburants fossiles sur les économies et les populations locales dans l'Empire britannique, aux États-Unis ou en Afrique. Leur caractéristique commune est de montrer les ambivalences de la manne pétrolière associée dans bien des cas à la malédiction des ressources, en raison de son inégale répartition, des écarts de développement au sein des populations, de l'absence de maîtrise d'une économie globalisée et des jeux de domination, questionnant ainsi la justice énergétique à travers l'iniquité du partage des ressources, des coûts et des bénéfices. La notion de justice énergétique est particulièrement pertinente dans les anciennes colonies pour aborder les imbrications historiques de l'esclavage et de la production industrielle de l'énergie. La recherche menée par Dana Powell auprès des peuples navajo, victimes d'une double injustice énergétique aux effets néfastes sur la santé des populations, illustre ces imbrications. Bien que, des, bien que résidant à proximité immédiate des principales mines de charbon et des centrales électriques, les Navajos figurent parmi les communautés les moins bien desservies par le réseau électrique. Si les énergies renouvelables sont souvent présentées comme une panacée aux problèmes environnementaux et politiques causés par les combustibles fossiles, les parcs éoliens ou solaires ont aussi des effets sur les régions qui les hébergent et s'inscrivent dans des rapports inégaux de pouvoir tant nord-sud que sud-sud ou nord-nord. On peut à ce titre citer les travaux de Daniel Knight sur le cas grec où de gigantesques champs de panneaux solaires ont été installés pour la consommation allemande alors même que les grecs n'avaient plus les moyens de se chauffer autrement qu'au bois. Comme pour l'industrie extractive, les profits dégagés par les énergies renouvelables tendent à favoriser les entreprises transnationales au détriment de populations locales sur lesquelles sont externalisés les coûts sociaux et environnementaux. En outre, notre capacité à convertir l'énergie solaire en électricité dépend des mêmes industries extractives, des réseaux de production mondialisés et des flux de déchets électroniques qui ont caractérisé l'exploitation industrielle des ressources, des terres, et du travail du capital capitalocène. Ainsi, les énergies renouvelables s'inscrivent aussi dans la poursuite de la longue succession d'exactions et de spoliations des ressources humaines et naturelles opérées par des acteurs étrangers avec la complicité d'acteurs locaux. Mais les tensions s'expriment également au sein des États-nations. Jaume Franquesa montre, à propos de l'Espagne, que le pouvoir décisionnel concernant la production énergétique est contrôlé par des sociétés établies à Madrid, tandis que les risques sont portés par le sud de la Catalogne, une région historique de production d'énergie nucléaire, hydroélectrique, mais aussi de raffineries de pétrole traversées par des gazoducs et des lignes à haute tension. Dans la même optique, on peut également citer les travaux de Laura Watts dans les îles Orkney, au nord de l'Ecosse, ceux de Laurence Reynaud, en Normandie, ou encore d'Elisabeth Molénard, aux Pays-Bas, qui traitent de la subordination de régions entières à des fins de production énergétique au profit de grands centres urbains et au nom du développement économique national. En Europe, un autre cas emblématique est celui des Samis basés en Karélie, Finlande, Norvège et Suède, dont les terres riches en ressources minières sont exploitées par les entreprises et les gouvernements norvégiens et suédois, sans l'accord des populations autochtones. Depuis quelques décennies, ces territoires sont également devenus des sites d'installation d'infrastructures en énergie hydraulique et renouvelable qui perturbent les cheminements des hardes de Rennes et par conséquent les ressources des Samis. Leur situation, de même que celle d'autres peuples autochtones, pose à nouveau frais à la question du colonialisme intérieur exacerbé par les tensions entourant l'exploitation des ressources. Ces travaux ethnographiques complète opportunément les approches géopolitiques ou d'économie politique par une analyse fine des processus de domination liés au développement énergétique et des systèmes de valeurs qui les sous-tendent.
0: Et vous écoutez à la racine des mots et c'était une lecture de passage de l'introduction à l'anthropologie de l'énergie de Nathalie Hortard et Tristan Leloum, lue par la comédienne Gaïa varnon et maintenant pour la première interview de cette émission, nous accueillons Ludovic. Ludovic, bonjour Est-ce que tu peux commencer par te présenter
2: ben salut à toutes et tous, moi je m'appelle Ludo Torbet, je suis cofondateur de la chaîne YouTube de vulgarisation politique Osons Causer, c'est Wesh Wesh les amis, enfin, c'était ça dans le passé pour ceux qui, qui s'en rappellent, et euh, depuis quelques années on a fondé un site de vidéos à abonnement, de vulgarisation un peu plus profonde, où on aborde des sujets importants comme l'énergie et le climat, ce site s'appelle Osons Comprendre, et de ce site et de notre réflexion sur le climat et l'énergie est né un, un petit livre chez Flammarion, qu'on a écrit avec mon co-auteur, le gars avec qui je bosse aussi sur la la chaîne YouTube qui s'appelle Stéphane Lambert et ce livre s'appelle l'avenir de l'énergie et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et
0: eh bien très bien, rentrons très vite dans le vif du sujet. Première question que j'ai à poser, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi correspond aujourd'hui le mix énergétique français et quelle place va prendre l'électrification dans ce mix
2: Aujourd'hui, euh, la France elle consomme grosso modo deux tiers d'énergie fossile. C'est-à-dire que dès qu'on utilise de l'énergie pour se chauffer, se déplacer, il eh ben, y a deux tiers du temps, c'est de l'énergie fossile, du charbon, du pétrole et du gaz. Euh, cette énergie fossile, on l'utilise aussi un petit peu pour produire notre électricité. Mais l'essentiel de notre électricité est produite par des moyens bas carbone et non fossiles, principalement le nucléaire, mais aussi bah, l'énergie hydraulique, ça c'est les barrages, et de plus en plus des énergies renouvelables non hydrauliques, c'est les éoliennes et les panneaux solaires. Et cette électricité, il y en a encore 8% qui est produite avec des fossiles, il va falloir se débarrasser de ces 8% fossiles, et surtout augmenter énormément la part de l'électricité dans l'énergie consommée en France à l'avenir, parce que si on veut décarboner le pays, c'est-à-dire éliminer les deux tiers d'énergie fossile, eh ben on va devoir passer par l'électricité. C'est l'électricité qui va alimenter nos voitures et notre mobilité coucou, on s'en va à l'essence, on s'en va au diesel. C'est l'électricité qui va chauffer nos maisons, idéalement avec des pompes à chaleur, parce qu'elles sont beaucoup plus efficaces que les grippins électriques. Du coup, l'électricité, on va en voir partout, dans l'industrie aussi, et donc la part de l'électricité va augmenter. La dernière SNBC, elle disait que l'électricité allait, allait fournir grosso modo un peu moins de 60% de l'énergie consommée en France, mais très probablement que ça va être révisé à la hausse. On n'a pas encore les, les chiffres de la prochaine stratégie bas carbone, mais, euh, mais très probablement que la place de l'électricité va être encore plus grande. Du coup, euh, notre avenir de l'énergie va être principalement électrique.
0: Et alors justement, vous avez euh, utilisé au cours de vos travaux énormément les rapports de RTE, le réseau de transport électricité, et ils ont fait état, il y a peu, euh, de difficultés nombreuses qu'il y aurait à électrifier autant qu'on le voudrait le système, à produire autant d'électricité qu'on le voudrait. Est-ce que vous pourriez revenir sur les freins qu'il va y avoir à électrifier le système
2: alors, RTE, c'est d'abord une entreprise pub publique privée, un partenariat public privé, qui gère le réseau et le transport d'électricité. Du coup, eux, leur métier, c'est de faire en sorte que dès qu'on allume, je ne sais pas, notre four pour le poulet du dimanche, il eh ben, y ait en face une centrale électrique, quelle qu'elle soit, qui produit les électrons qu'on consomme. Du coup, c'est des gens qui, qui connaissent vachement bien les, euh, le système électrique, euh, qu'est-ce qui produit quand, et euh, qui, du coup, cherchent à anticiper comment est-ce que dans le futur on va réussir à produire assez d'électricité pour cette demande électrique qui augmente. Et donc, là, RTE, ils ont fait plusieurs rapports. Un rapport euh, majeur de, qui est sorti fin 2021, qui s'appelle Futur énergétique 2050, sur lequel on, on a beaucoup bossé. On a fait des vidéos dessus, on a basé beaucoup d'analyses de notre bouquin sur ces données. Et euh, ce, ce rapport projette une France sans fossiles en 2050, une France qui s'appuie beaucoup sur l'électricité. Mais là, c'est à quoi euh, le copain fait référence, c'est une conférence de presse récente de RTE, qui dit que bah là, d'ici à 2035, donc c'est un calendrier plus resserré, ça ne va pas être évident de produire assez d'électricité pour faire face aux nouvelles voitures électriques, aux nouvelles pompes à chaleur et à, à l'industrie qui s'électrifie. Et le problème, là, les freins principaux, c'est qu'on n'installe pas assez de panneaux solaires et d'éoliennes. Euh, on n'en installe pas assez euh, en, sur Terre, il euh, n'y a pas assez de champs d'éolien et de parcs panneaux solaires installés et on n'en installe pas assez en mer, c'est les parcs d'éolien en mer. Et du coup, RTE dit, attention, comme nos centrales nucléaires euh, produisent de moins en moins, elles vieillissent, il y a des problèmes de maintenance. Euh, si on veut euh, être sûr de tenir euh, bah, nos objectifs 2035, donc nos objectifs à moyen terme, il va falloir tartiner sur les panneaux solaires et les éoliennes.
0: Mais alors, justement, quels sont les freins euh, plus précis euh, qui sont opposés aujourd'hui à la production d'énergie renouvelable de type éolien ou solaire
2: il bah, y, y a, quelques freins, mais bah, frein, c'est un grand mot, hein. Il y a quelques, il y a, y a plusieurs freins. Il y a des projets qui peuvent galérer à trouver du financement, il y a des projets qui peuvent galérer à trouver bah, l'enquête publique et le soutien local, mais j'ai l'impression que le frein essentiel qui intéresse tout le monde, c'est euh, la frilosité politique. Il y a des, il euh, y a des partis politiques et des, euh, et des personnes influentes dans le débat public qui critiquent de manière virulente les ENR. Quand on écoute euh, la droite, donc les républicains, l'extrême droite, le Rassemblement national ou même le le parti de Zemmour, s'il existe encore, peut-être paix à son âme, Petit Ange parti trop tard. Euh, la droite et l'extrême droite, euh, ils, ils sont très, très, très opposés aux énergies, euh, aux éoliennes notamment et aux énergies renouvelables en général. Ils pensent que parce qu'une éolienne gâche le paysage, eh ben, il ne faut pas en installer. Et ils s'opposent à l'installation de parcs éoliens. Et on voit parfois des alliances bizarres. Par exemple, il y avait un projet de parc éolien en mer au large du Touquet. Et ce parc éolien en mer au large du Touquet, bah, il a retrouvé une opposition qui mélangeait euh, un peu de gens de droite, un peu d'écolo, et finalement, il ne s'est pas fait. Et euh, du coup, ces freins politiques, ils sont un peu doublés par euh, des freins idéologiques. Et là, euh, je pense à, à, à notamment au, au boulot d'un formidable vulgarisateur sur l'énergie et le climat qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc Jancovici, vous en avez peut-être entendu parler, c'est quelqu'un qui a propulsé la révolution réflexion sur l'énergie et le climat à des niveaux que personne n'aurait espéré en France du coup c'est fantastique ce qu'il a fait mais dès qu'on entend ce qu a, ses interventions publiques et surtout dès qu'on lit sa BD qui est quand même le livre le plus vendu de l'année dernière, je sais pas si vous imaginez, il y a une BD sur le climat et l'énergie qui est le plus grand succès littéraire tous livres confondus et quand on lit sa BD ou quand on entend Jean Covici parler eh bien, les énergies renouvelables, c'est le Moyen-Âge. Il dit tout le temps, euh, un monde avec des énergies renouvelables, c'est le monde du Moyen-Âge, c'est les moulins à vent, c'est la marine à voile, euh, c'est l'attraction animale. Et franchement, cette manière de décrédibiliser les énergies renouvelables, probablement que c'est ça qui, qui freine certains projets et qui freine euh, bah, l'acceptabilité sociale des parcs éoliens et euh, des fermes solaires dont on aura pourtant besoin. Après, ça ne veut pas dire que les énergies renouvelables ne posent pas de problème. Euh, plus euh, tout le monde commence à le savoir, la production euh, bah, d'électricité d'un panneau solaire ou d'une éolienne, elle varie énormément. Un panneau solaire produit zéro la nuit, une éolienne euh, bah, parfois produit zéro quand il n'y a pas de vent. Et du coup, c'est difficile pour un système électrique d'intégrer beaucoup, beaucoup d'énergie renouvelable à la production variable. Du coup, oui, il y a des défauts. Euh, c'est un défaut, mais c'est un défaut qui n'est pas rédhibitoire. Des gens réfléchissent à surmonter euh, ces problèmes-là et surtout, là, jusqu'à 2035. On parle pas d'une France où tout d'un coup, il y aurait 100% d'énergie renouvelable. On parle juste d'en installer assez pour faire face à l'électrification de nos usages et notamment les bagnoles électriques. Et là, je pense que ces freins politiques doivent cesser et que nos concitoyens doivent réfléchir à ce qu'on veut. Et la priorité, c'est de se passer des fossiles. Et là, à court terme au moins, les énergies renouvelables sont indispensables.
0: Il y a eu une tribune très intéressante d'un ancien dirigeant d'EDF qui s'oppose à la vision pas suffisamment nuancée de Jean-Marc Jancovici sur les énergies renouvelables. Et il y a une des critiques qui revient en permanence, justement, contre ces énergies renouvelables, c'est celle de l'intermittence. Et vous abordez ce sujet dans votre livre, et vous mettez en avant quelques solutions. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Ok, bah, du coup, la production des éoliennes et des panneaux solaires varie. Et tout l'enjeu, c'est euh, bah, de stocker l'électricité quand euh, ces panneaux solaires et éoliennes produisent plus que la demande pour pouvoir la, re la redistribuer, cette électricité stockée, les moments, notamment la nuit, quand il fait très froid, les moments où tous les Françaises et les Français allument leur four, allument leur chauffage et qu'il y en a besoin. Et du coup, les moyens de stockage, ils sont très différents selon la durée de stockage. Parce que euh, les batteries, par exemple, euh, ça peut être des batteries comme, comme les batteries de voitures électriques ou des batteries stationnaires plus grandes, elles peuvent facilement aider à stocker sur quelques heures. À l'échelle de la journée, par exemple, s'il y a eu un midi où ça produisait beaucoup et qu'il y a besoin de redistribuer l'électricité le soir, là, pas de problème, on peut utiliser des batteries. Euh, par contre, dès qu'il s'agit de stocker des plus grandes quantités d'électricité, par exemple, quand dans... Quelques semaines d'hiver, il fait très froid, il y a un anticyclone. Vous voyez, c'est le moment où le ciel d'hiver, il est méga beau, là, un espèce de bleu ciel qui fait plaisir. Et bien, à ces moments-là où il y a un anticyclone d'hiver, pendant plusieurs jours, les panneaux solaires produisent peu. C'est un secret pour personne, il n'y a pas beaucoup de durée de jour l'hiver. Et les éoliennes peuvent être en berne parce que quand il y a un anticyclone, il n'y a pas de vent. Et du coup, là, on a deux semaines où la production éolienne et solaire est très faible et où la demande en face est élevée parce que c'est l'hiver. Et du coup, l'hiver, on se chauffe ça consomme de l'électricité. Euh, l'hiver, on allume les lumières, on n'est plus chez soi, ça consomme de l'électricité. Et l'hiver, euh, les batteries des voitures électriques sont moins efficaces, du coup, ça consomme plus d'électricité. Et là, pour stocker ces grandes quantités, ces semaines d'hiver sans vent, il y a besoin d'autre chose. Et la seule solution qui est présentée aujourd'hui, mais qui n'est pas encore mature, c'est un pari technologique, c'est d'utiliser l'électricité produite par les énergies renouvelables en trop, pour casser des molécules d'eau et produire de l'hydrogène. Et avec cet hydrogène produit de manière verte, parce que ça n'émet pas de CO2 de casser des molécules d'eau avec de l'électricité renouvelable, avec cet hydrogène, bah on le stocke pendant quelques temps, on l'emmagasine l'été, on fait des grands, grands stocks d'hydrogène. Et quand l'hiver vient et qu'il y a besoin de ces 2-3 semaines de production électrique, là, on va rebrûler l'hydrogène dans des centrales électriques qui ressemblent à des centrales à gaz, et c'est l'hydrogène stocké qui va assurer notre production d'électricité. Alors, ça, c'est possible mm -hmm ça existe euh, techniquement mais personne n'a développé et déployé cette solution à grande échelle et du coup euh, l'essentiel du pari là où il y a une incertitude technique importante c'est le stockage de l'hydrogène parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui, qui, ont, qui se rappellent du tableau de IEF, là, des trucs qu'on avait en physique chimie là, quand on était au lycée, bah, c'est un des éléments les plus légers de l'univers et donc c'est un gaz très difficile à stocker, pour être stocké à l'état liquide il faut le mettre sous pression, le réfrigérer énormément et il a tendance à fuir quand on a, quand on ne le stocke pas est à l'état liquide. Et le problème des fuites d'hydrogène, c'est que au contact de l'air, l'hydrogène est explosif. Et du coup, euh, stocker de telles quantités d'hydrogène, il n'y a pas encore de solution mature. Euh, et donc, ça représente un pari technique. Et c'est ça, le, la, le grand doute technologique sur un 100% renouvelable, c'est ce qu'on va être capable de stocker de manière sûre d'assez grandes quantités d'hydrogène pour euh, bah, faire face à notre consommation électrique les jours sans vent et sans soleil. Enfin, les semaines sans vent et sans soleil.
0: Et pour revenir sur votre travail de, de production de connaissances, de vulgarisation, euh, il y a dû y avoir euh, des idées reçues sur lesquelles vous étiez arquebouté avant de réaliser ce travail. Est-ce que tu peux nous donner une ou deux d'entre elles euh, sur lesquelles vous avez été amené à revenir sur euh, ce que vous pensiez lors de l'écriture du livre
2: bah, en préparant nos vidéos et en écrivant notre livre, on a fait plein plein, plein de recherches et avant de faire ces recherches sur le climat et l'énergie, on était bah, comme toutes et tous, bah, on n'avait rien fait. Quoi. On pouvait répéter des phrases, on pouvait dire « ah oui, le climat se réchauffe » et, et « ah oui, c'est dangereux mais, », mais on avait uniquement des idées reçues. Et le premier truc qu'on a challengé en, en, en faisant nos recherches, c'est probablement l'importance de l'énergie on ne se rendait pas compte d'à quel point il y a besoin d'énergie dans nos vies. Tu vois, quand, quand on vit sa vie de manière ordinaire, on ne voit pas que pour produire une table, pour produire ce micro, pour produire un ordinateur, il y a besoin de quantités faramineuses d'énergie. On ne voit pas toute l'énergie consommée par le transport, par la mondialisation, qui permet notre confort actuel. Et ça, c'était une première réalisation, je pense, qui nous a percuté et qui, en même temps, des dangers du réchauffement climatique, nous a fait comprendre le problème. C'est qu'on ne peut pas simplement arrêter les énergies fossiles. Il faut les remplacer et que ça ne se fait pas comme ça. Première, euh, je pense, idée reçue, challenge. La deuxième, c'est le nucléaire. Au début, on, on était farouchement anti-nucléaire. On pensait euh, de manière évidente que l'énergie nucléaire représentait un risque. Euh, terrible et que ce risque terrible il se, il se déclinait, il y avait le risque qu'une centrale pète, il y avait le risque de la disponibilité de l'uranium et il y avait le risque terrifiant, je me rappelle très bien j'étais terrifié par les déchets nucléaires je me disais mais comment on peut faire pour gérer des, des matières, des produits qui sont dangereux pour des dizaines ou des centaines de milliers d'années et là en fait en faisant nos recherches on s'est rendu compte que ouais il y a un risque sur la sûreté des centrales mais que ce risque il ne faut pas non plus le, le surestimer et le mettre et surtout il faut le mettre en face du risque de ne pas arriver à produire assez d'énergie bas carbone pour se passer des fossiles parce qu'en face il y a le risque des fossiles et ce risque il est terrible euh, les énergies fossiles par les particules fines qu'elles émettent, le charbon, le pétrole, le gaz, eh ben, elles sont responsables de au moins 35 000 morts prématurées chaque année en Europe, c'est un truc de malade tu vois et si tu ajoutes à ça le risque de réchauffement climatique euh, ben, quand on met en balance euh, la sûreté des centrales nucléaires françaises qui plus on l'a travaillé, là, on a même fait des vidéos dessus sur notre site en comprendre plus on s'est rendu compte que oui c'est pas risque zéro mais les gens qui travaillent dessus sont sérieux la sn l'autorité de sûreté nucléaire et l'irsn qui est son bras armé technique bah en fait sont exigeants avec edf et, et tout le monde fait un, un bon boulot franchement et du coup euh, la sûreté des centrales versus le risque de réchauffement climatique bah ça ça nous a complètement percuté on a changé nos idées reçues on s'est dit que peut-être l'énergie nucléaire n'était pas si risquée et pour les déchets, pour les déchets là, on a fait plusieurs vidéos, elles sont accessibles sur YouTube et on le développe aussi dans notre bouquin. Euh, bah, les, les déchets nucléaires, en fait, c'est pas un problème. Le stockage géologique profond, le fait d'enfouir ces déchets dans une couche géologique où l'eau ne passe pas et où il ne peut pas y avoir d'érosion et, et la radioactivité ne peut pas quitter euh, bah, le, là où ces déchets sont enfouis dans la couche géologique, c'est le stockage le plus responsable parce que ben, « Si on le met dans la roche, il euh, n'y a pas besoin de faire de travail, il n'y a pas besoin de maintenance. » Une fois qu'elles sont dans le puits, une fois que les déchets sont dans le puits, il peut rien se passer. C'est uniquement la roche qui fait le travail de confinement. Et c'est le système le plus responsable parce que c'est nous, la génération qui, a profit, qui avons profité de l'énergie nucléaire. Peut-être qu'on arrêtera plus tard l'électricité nucléaire et cette énergie. Mais c'est notre génération qui en a profité, qui doit assumer le fait de gérer ce problème. Et ce problème qu'on a là avec les quelques décennies d'électricité nucléaire, pour nous, on a la conviction qu'il qu est bien géré avec le stockage géologique profond. Donc ça, c'est des grosses intuitions qui ont été percutées. Après, je peux en citer plusieurs autres. Hein, l'hydrogène, euh, beaucoup de gens pensent que l'hydrogène est une source d'énergie. Mais en fait, l'hydrogène, il faut le produire. Pour que l'hydrogène soit verte, il faut de l'électricité elle-même bas carbone. Et ça, en fait, ça demande des quantités colossales. Du coup, quand vous entendez des gens parler de voitures à hydrogène, de l'énergie hydrogène miracle, en fait, il faut, faut beaucoup se calmer. C'est très difficile. Ça va être difficile de produire autant d'hydrogène dont, dont on imagine avoir besoin euh, votre intuition percutée, les bioénergies. On ne se rendait pas compte que euh, les biocarburants et même le bois... Euh, bah, bah, ça pouvait poser des problèmes des problèmes de conflit d'usage de déforestation, il y a un rapport récent d'ailleurs qui est en train de montrer que la forêt française si ça se trouve elle n'aspire elle plus de carbone grâce à la photosynthèse mais avec les effets du réchauffement climatique la forêt française peut-être qu'elle émet du carbone parce que justement les arbres brûlent les arbres sèchent et sont perturbés par le changement climatique et donc on n'avait pas conscience que euh, le bilan euh, total du bois ou des bioénergies était peut-être négatif ou en tout cas n'était pas si positif qu'on croyez. Il y a plein d'idées reçues. On les développe dans le bouquin, on les développe sur notre chaîne, mais voilà quelques-unes.
0: Et alors, en guise de, de dernière question, j'aimerais vous poser un petit peu une question sur la zone d'ombre qui peut y avoir actuellement dans les débats politiques autour de la politique de l'énergie, c'est non pas la question de la politique de l'offre énergétique, c'est-à-dire du mix énergétique qu'on choisit ou des technologies qu'on va privilégier, mais celle de la politique des usages, de la politique, donc, de la demande, c'est un sujet qui est un peu moins évoqué dans votre livre et qui est complètement mis de côté par le débat politique si ce n'est en parlant un petit peu de temps en temps de, de sobriété, mais est-ce que vous pouvez un petit peu creuser cette question
2: ben Alors, La politique de la demande, c'est une question qui touche la sobriété, et la sobriété euh, c'est un concept intéressant et qu'il ne faut pas confondre avec la pauvreté la, la sobriété, c'est quand on choisit volontairement de diminuer ses usages parce qu'on a conscience des impacts de ses usages et qu'on souhaite parce qu'on juge que c'est préférable pour la planète et notre monde social de diminuer des usages consciemment de manière voulue. Si euh, nos usages baissent parce qu'on s'appauvrit, parce qu'on n'a pas le choix, si par exemple on part en vacances ben, juste à côté de chez soi ou on ne part pas en vacances parce qu'on n'a pas des moyens, on ne peut pas dire j'ai été sobre, j'ai pas pris l'avion pour aller à New York. Non, non, il faut vouloir aller à New York en avion et se dire ah ouais, ça émet quand même deux tonnes de CO2, donc je ne vais pas partir à New York et partir en vacances, je ne sais pas, dans les Vosges, le Massif central, parce ce que vous voulez, mais à côté. Du coup, cette cette, cette distinction est d'abord importante. Après, moi, je ne pense pas qu'on ne parle pas dans les scénarios et dans le bouquin euh, des scénarios de sobriété. Dans le bouquin et dans nos vidéos, on, on précise bien que la sobriété est indispensable. Ça va aider. Si euh, tout à chacun prend conscience que manger de la viande rouge, de la viande de bœuf, il ben, va falloir arrêter parce que ça émet du méthane et ça émettra du méthane de manière éternelle. On n'arrivera pas à faire des bœufs qui ne rodent pas de méthane. Du coup, il faut arrêter. L'avion, pareil, on ne pourra pas décarboner toute l'aviation et certainement pas toute l'aviation aviation avec la croissance du trafic qu'on avait jusqu'aux années Covid. Du coup, il va falloir moins prendre l'avion et possiblement quasiment arrêter de prendre l'avion. Il y a des politiques de sobriété qui sont incontournables. Et les autres politiques de sobriété, euh, diminuer son chauffage, euh, moins se déplacer, euh, moins consommer d'objets, notamment de vêtements et des, projets qui, des, des objets qui sont consommateurs d'énergie, c'est indispensable. Ça va aider tous les scénarios de transition. Le seul hic, c'est qu'il ne faut pas penser... Que uniquement avec la sobriété, on va s'en sortir. Même dans des scénarios extrêmement sobres, et euh, l'association NegaWatt, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais NegaWatt, ils sont super bons pour diminuer les watts. Du coup, euh, leur credo, c'est la sobriété. Et même dans la, des scénarios hyper sobres, hein, et je vous jure, on détaille toutes leurs hypothèses, c'est des hypothèses où on se déplace beaucoup moins, il y a quasiment un quart des kilomètres parcourus en moins, il y a la moitié du transport de marchandises qui s'arrête, hein. moitié de transport de marchandises en moins, ça veut quasiment dire... La la moitié d'objets de la mondialisation que vous n'aurez plus. Du coup, c'est des scénarios hyper sobres, on détaille tout ça dans le bouquin, et même eux arrivent à une consommation d'électricité en hausse en 2050. Du coup... Même en étant méga, méga, méga sobre, le problème électrique de produire assez d'énergie et d'électricité bas carbone pour nous passer tous les fossiles, même dans un scénario sobre, eh ben ce problème-là, il est incontournable. Et pour que vous preniez la mesure d'à quel point ce problème est exigeant, et ça, on le détaille beaucoup dans le livre « L'avenir de l'énergie », c'est que eh ben, nos centrales nucléaires, qui aujourd'hui produisent entre 60 les mauvaises années et 70% de notre électricité, eh ben, d'ici 2050, elles vont, tous aller... elles vont toutes être trop vieilles. On va toutes devoir les... Elles vont toutes cesser de fonctionner parce qu'elles sont arrivées au bout de leur durée de vie maximale. Et du coup, on va devoir non seulement euh, produire plus d'électricité qu'aujourd'hui, mais il va falloir aussi reconstruire tous nos moyens de production électrique qui sont aujourd'hui en fonctionnement. Du coup, grosso modo, on va devoir produire enfin, reconstruire tout notre système de production électrique plus entière. Et ça, c'est un défi colossal. Et je pense que ce qu'on voulait dire avec ce livre, L'Avenir de l'énergie, c'est qu'il faut qu'on se retrousse les manches. La sobriété aidera, mais c'est pas une solution magique. c'est pas l'éponge magique pour faire passer le problème. Notre problème sera de reconstruire ce système de production électrique pour arrêter avec le charbon, le pétrole et le gaz qui détruisent notre planète et tuent des centaines, des dizaines de milliers d'humains.
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutez à la racine des mots. Et ce que vous venez d'entendre, c'est l'œuvre musicale écrite et chantée par Gaël Faure, « Tu risques quoi ?» de e « Le l'eau et la peau ». Nous passons maintenant à la deuxième interview de cette émission. Bonjour Vincent Hédin, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
3: Salut Guillaume, alors actuellement je suis journaliste indépendant. Je travaille principalement pour un magazine qui s'appelle Ouzbek Erika, qui est spécialisé sur le futur. Depuis quatre ans, j'anime le podcast Pour que la nature vive, qui est un podcast d'interview avec des chercheurs-chercheuses du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et l'actualité, c'est qu'on fait euh, une saison de 28 épisodes consacrés à l'océan. Et puis à côté de ça, je suis directeur de collection pour une maison d'édition qui s'appelle Rue de l'Échiquier, qui est une maison d'édition qui a une quinzaine d'années indépendante et qui euh, tourne autour des problématiques sociales et écologiques. Et moi, ma collection s'appelle « Les incisives », donc trois à quatre fois par an, en fonction de la qualité des textes qu'on reçoit. On publie des pamphlets sur des problématiques euh, écologiques et sociales. Et le dernier-né de la collection s'appelle « Faire écologie ensemble » et l'autrice, c'est son premier livre, elle s'appelle Léa Falco, « C'est la porte-parole des jeunes
0: pour un réveil écologique ». Et donc on va essayer de revenir un petit peu plus loin, puisque l'objectif c'est de faire un parcours de vie finalement. Euh, quelles ont été les, les, premiers, les premières lectures, les premières influences sur la question écologique euh, avec lesquelles tu as été amené à, à réfléchir à cette question qui a ensuite énervé l'ensemble de ton parcours Je fais un truc très
3: talmudique, mais pour répondre, je réponds par défaut. Euh, mes premières lectures sur l'écologie, en fait, elles sont très tardives. Euh, moi je viens d'une famille euh, très politisée, communiste, euh, ma mère était même à la Ligue communiste révolutionnaire donc en l'occurrence trotskiste et donc la question écologique elle est venue tardivement parce que tu n'es pas sans savoir que euh, le productivisme euh, marxiste préoccupait assez peu d'écologie la question c'était uniquement comment on produit les richesses et donc euh, la sobriété on n'y était pas ensuite dans une vie pro professionnelle antérieure euh, j'ai travaillé dans le mécénat et donc en fait j'ai commencé d'abord par entendre parler de développement durable ce genre de choses, et ça m'a un peu choqué tellement je trouvais que c'était euh, infiniment pas à la hauteur des enjeux. Et moi qui suis plutôt un gros lecteur, enfin on y viendra euh, peut-être après, je, je pense que mes premières euh, révélations écologiques elles sont d'abord filmées. Je, je... Toi tu es un peu jeune, je sais même pas si tu étais né, mais quand Al Gore sort euh, Une vérité qui dérange, 2000-2001, juste après sa défaite à la présidentielle contre Bush, je commence à me dire qu'il y a des choses à lire et euh, je dirais que la première lecture qui m'a vraiment sensibilisé à l'écologie c'est Ulrich Beck avec la société du risque de, de, je dois lire ça en 2008 euh, et en fait rétrospectivement je me rends compte à quel point c'est bizarre euh, c'est-à-dire que ta génération, la génération de Camille Etienne, Salomé Saké ou Léa Falco euh, vous avez été euh, acculturés à ces sujets-là à 15 ans, peut-être 12 ans euh, et moi qui vivais dans un bouillonnement d'idées, c'est pas arrivé avant peut-être mes 30 ans, j'en ai, euh, ai 43 aujourd'hui, donc maintenant j'ai un peu rattrapé mon retard et, et j'ai lu euh, euh, mon Rachel Carson et le, et le reste. Mais j'ai même du mal à répondre à cette question parce que je me souviens pas d'un déclic, d'un rosebud. Je vois tout ce qui m'avait révolté euh, socialement, je vois ce qui m'a initié au genre, mais à l'écologie, je saurais pas exactement te répondre.
0: Et alors peut-être, est-ce que tu pourrais revenir sur euh, le, le travail que tu as fait en tant que journaliste euh, chez Uzbek Erika Est-ce que euh, tu te souviens de, de sujets sur lesquels tu as été amené à travailler autour euh, de l'écologie, euh, peut-être dans ce cadre-là, euh, et qui t'a le plus euh, marqué, des enquêtes qui t'ont le plus marqué dans le cadre de ton travail
3: Oui, alors ma, 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 toute première, euh, ma toute première étude, mes deux premières enquêtes en 2015, il euh, y en a une, c'est sur... Euh, l'avenir démographique de la Chine, et l'autre, c'est sur les nouveaux types de guerre. Donc c'est deux, deux sujets qui n'ont rien à voir, mais en fait, euh, la Chine, ça m'a fait prendre conscience à quel point la démographie pouvait jouer un rôle clé euh, sur la question écologique, démographie et développement, parce qu'il ne faut pas évidemment résoudre la à, à démographie, mais je, je, je réalisais que si 300 millions de, de Chinois accédaient aux classes moyennes avec... Euh, le type de consommation qu'avaient les occidentaux, on allait vraiment, vraiment au-devant d'un problème absolument insoluble en termes de, de consommation de ressources. J'avais eu une petite pointe d'espoir, parce que euh, j'avais discuté avec euh, une démographe sinologue, je crois que c'est Isabelle Attané, j'ai un tout petit doute sur, le, sur son patronyme, et en fait elle m'avait dit, bah, en fait, chaque fois qu'on regarde, qu'on qu refait des études, on les, on les corrige encore à la baisse, donc rassurez-vous, d'ici 2100, il n'y aura, aura même plus 700 millions de Chinois. Donc, euh, si, si votre angoisse, c'est vraiment qu'on soit trop nombreux, vous, vous pouvez vous l'enlever. Bon, après, j'ai réalisé qu'en fait, on ne pouvait pas attendre jusqu'à 2100, ni même 2050, euh, et qu'il faudrait se réveiller avant. Donc ça, ça avait été une première claque. Et la deuxième, en fait, ça avait été sur les, les, les guerres, euh, guerres d'un nouveau genre. Hum, on commençait un peu à parler de géo-ingénierie, et je m'étais rendu compte qu'il y avait un truc qui s'appelait le programme ARP. H2A-RP, euh, développé par les Américains pour faire des guerres euh, météorologiques. Et en fait, il n'y a pas vraiment de choses extrêmement concluantes sur est-ce que ça a marché, pas marché. On dit qu'ils ont réussi à faire pleuvoir au Vietnam, on n'en est pas sûr. Euh, L'actualité de la guerre en Ukraine prouve qu'en fait, il vaut mieux défoncer un barrage que, 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 que d'essayer d'aller de, faire pleuvoir pour, pour gagner. Et je, je pense que si Poutine pouvait faire pleuvoir pour euh, embourber les chars ukrainiens, il le ferait. Donc on n'y est pas encore mais ça m'a fait prendre conscience de à quel point euh, le, le, le sentiment d'ubris chez l'homme était, était, était sans limite. Et que là, quand tu commences à jouer avec la météo, c'est vraiment que tu n'as pas compris ce qui se passait. Et que tu t'exposes tu vraiment à des, à des problèmes euh, qui ne sont pas euh, graves, qui sont irréversibles. Et ça, c'est un truc qu'ils ont enfin, voilà que, que Ouzbek m'a mis en avant. Il se trouve que Ouzbek, c'est un magazine qui regarde le futur. Et donc depuis, je lis énormément de dystopies concernant l'avenir de notre mode de vie écologique, et j'ai pas encore lu une seule utopie, donc ça évidemment c'est pas fait pour m'aider à bien dormir.
0: Peut-être rebondir là-dessus sur la question de, de la dystopie et la part justement de, de la littérature, aussi dans la sensibilisation et dans le, dans le rapport à, à l'écologie politique, quelles ont été pour toi des, des lectures là-dedans qui, euh, qui ont été marquantes, et quelle est la place, finalement parce que, tu es, es, es entre deux mondes dans, dans, dans l'édition, beaucoup un, un monde très, très scientifique, etc. Et là, tu parles de, de la place de la littérature euh, là-dedans. Quel est l'apport, euh, d'une part, de, de tous ces livres que tu peux, euh, tu peux éditer qui, qui amènent une connaissance, euh, ce qui peut être très frustrant dans, dans la situation dans laquelle on se trouve, on a une boulimie de, de connaissances sur, sur plein de sujets, où on voit que c'est un désastre de tous les points de vue, et d'autre part, l'apport de euh, la littérature. Euh, qui montrent euh, d'autres mondes, qui, qui créent de nouveaux, euh, de nouveaux récits. Et toi, comment, euh, euh, comment tout ça, ça te, ça te construit aussi euh, ton rapport à, à l'écologie politique Je
3: vais me permets d'employer un gros mot, mais la différence entre les deux, c'est une différence d'impact. Je déteste ce terme qui est vraiment devenu euh, euh, extrêmement galvaudé, mais les, la plupart des essais euh, dont on parle, euh, j'en vois beaucoup dans le mur euh, qui est derrière moi, dans le studio où on enregistre euh, euh, ce podcast, en fait, ils sont très peu diffusés. Ils appartiennent à quelques, parfois quelques centaines, malheureusement. Tout au mieux, quelques, quelques milliers de lecteurs, mais il y en a assez peu. Alors que la fiction, elle a encore ce pouvoir merveilleux de, 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 de toucher des millions de gens. Et, euh, et au fond, c'est ça, ça la, la merveille de la fiction, c'est que ça permet de prendre des sujets extrêmement sérieux et d'amener des publics incroyablement larges euh, à, 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 à s'en soucier. Game of Thrones n'est pas une fiction écologique. Pour autant, avec ce, ce ce refrain lancinant de Winter Is Coming et, euh, et des problèmes de dérèglement climatique gravissimes qu'il y a derrière, ça amène des gens extrêmement sérieux, des profs érudits, à faire ce qu'on appelle aujourd'hui de la des essais pop euh, et à, enfin voilà, Dominique Moisy fait ça avec la géopolitique à travers les séries. Il y a des gens qui commencent à dire on nous alerte sur le dérèglement climatique. Euh, pour les gens de ma génération, c'était Mad Max, le monde deviendrait invivable. Avant, c'était Soleil Vert. Et, 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 et ça, c'est précieux, le pouvoir de la fiction, en tant que prescriptive, de, 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 de réveiller les gens. Euh, bon, avec des limites, puisque la fiction qui a été le plus vue ces quatre dernières années, c'est Don't Look Up, qui parle précisément de ce sujet. Et au fond, euh, on voit bien que ça ne produit pas grand-chose. Donc évidemment, bah moi, je, 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 je prêche pour, mon, pour ma paroisse. Je pense que le livre, parce qu'on a un rapport... Euh, euh, plus charnel au livre on est, quand, quand on lit un livre on est vraiment avec son livre alors que quand on regarde une fiction on la, parfois on la, on, la, on la consomme je, je parle de fiction de grande consommation hein. je veux dire, euh, ne pas dire que j'ai dit du mal de Visconti euh, ou de Justine Trier mais euh, voilà donc après il y a des livres qui te marquent parce que tu t'en souviens à vie moi si tu me demandes ce serait une poétesse suisse pardon c'est pas pour faire chic mais c'est un livre qui s'appelle Après le déluge c'est assez merveilleux euh, je crois que ça a paru il y a 2-3 ans chez bûcher chastel et en fait elle imagine qu'on n'a pas vu venir le dérèglement climatique on ne l'a pas pris au sérieux elle n'imagine pas un lent délitement comme c'est le cas dans la plupart des fictions où euh, ben voilà, le monde s'est peu à peu réchauffé il est devenu euh, invivable mais à un horizon de 2350 ce qui est une manière de se rassurer Non, ce que dit Richner c'est en fait il y a eu des tsunamis qui ont fait, qu on fait 100 000 morts ça a déstabilisé les marchés et euh, tout d'un coup les labos pharma ont tous été en faillite et quand il y a eu d'autres tsunamis, eh ben ça, ça, il, y a des, il y a des centaines de pandémies qui sont arrivées sur Terre, il n'y avait plus de labo pharma, et puis tout d'un coup, il n'y avait plus rien. Et on se retrouve dans le monde d'après, qui est le monde d'avant-avant. C'est-à-dire qu'il en fait, il y a des groupes principalement de femmes, hein, c'est un roman écoféministe, il, il y a des groupes euh, nomades comme ça, qui se baladent en essayant de, de survivre et de revenir euh, à, 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 à des besoins primaires. Ça, je pense que ça fera une adaptation... Euh, euh, une adaptation ciné assez facile, euh, assez efficace et qui peut-être euh, euh, interpellera les gens. Un truc qui me frappe, pour revenir à, à ta question de départ sur les, les, les affects que ça mobilise, c'est que euh, les fictions positives attirent très peu de monde. Peut-être euh, peut on aurait peut Cyril Dion comme seul contrepoint qui arrive à faire des trucs un peu... Euh, et encore, il fait plus d'enquêtes et il est plus pris au sérieux depuis qu'il fait des documentaires. Euh, euh, plus énervé que, que simplement demain où il imaginait une fiction euh, utopiste en 1980 je crois il y a un américain qui s'appelle Ernest Kallenbach qui a écrit un roman qui s'appelle Ecotopia qui est une utopie où euh, l'Oregon, la Californie etc ont fait ces sessions pour se séparer du reste des états unis euh, et de leurs énergies fossiles et décident de n'avoir que des énergies propres euh, que de ne plus porter des vêtements en fibre naturelle etc. Donc en fait Kallenbach était très très renseigné sur les premières questions de perturbateurs endocriniens, d'ajout de, de la chimie, etc., de tout ce qui allait pas, et il imagine un monde pur et parfait. Ce bouquin est excellent, il a été euh, traduit, importé en France, dans plein de langues, il a connu un grand succès. Ce n'est pas, pas adapté au cinéma. Ce n'est pas adapté au cinéma parce que ça, tu vois, ça ferait un peu niant-niant. Et en fait, moi, c'est ça qui me, qui me déprime un peu, pour reprendre ta question de départ, c'est que oui, on est abreuvé de matière très solide. Mais cette matière, elle est, elle est noire et j'ai l'impression qu'elle ne qu pousse pas à l'action. Peut-être que si on avait plus d'utopie, peut-être que si on voyait plus le monde désirable se, se, se dessiner à travers la fiction,
0: on aurait peut-être envie d'y aller. Et donc, dans, au cours de ta carrière, il y a eu aussi une grande place pour tout ce qui relève de la communication politique, de, de l'apprentissage aussi, de, de, de la rhétorique, de donner des, des cours là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ton ton regard sur, euh, actuellement, le discours euh, gouvernemental, notamment sur la question euh, écologique, et quelle est euh, leur, euh, leur approche, et à quel point ce, ce discours-là il, il peut avoir un impact sur notre façon de voir euh, l'écologie, justement. Alors, j'ai enseigné
3: dix ans la rhétorique, et lors de mon premier cours, euh, après leur avoir conseillé de lire le bouquin de, de Clément Viktorovitch, je rappelais toujours à mes étudiants que... Euh, la rhétorique, c'est un ensemble de techniques pour euh, parfaire son argumentaire, et au fond, ça remonte à, à Aristote, mais que derrière, euh, l'important, c'était quand même d'avoir des convictions. Il fallait que cette rhétorique, elle soit au service d'une conviction. Ce qui m'inquiète énormément avec l'exécutif le, macroniste, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas de conviction. Enfin, tu vois, je veux dire, euh, ce, ce serait même trop simple de dire que c'est des néolibéraux qui sont au service de... Oui, enfin, je veux dire, clairement, ils reprennent souvent les argumentaires de, 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 de lobby dans leur... Euh, dans leur plan, mais euh, euh, au mois de juin 2023, il y a un texte qui est passé au Parlement européen sur euh, euh, la protection de la biodiversité. Et en fait, si on regarde une ONG comme Bloom, qui est dirigée par Claire Nouvian et qui s'amuse à, à noter les eurodéputés il n'y a pas un groupe aussi inconstant que les macronistes, c'est-à-dire qu'elle les a notés de 3 sur 20 à 18 sur 20. Il y a des députés qui font extrêmement bien leur boulot, qui sont très conséquents, et d'autres qui votent parfois avec l'extrême droite pour qu'on ne régule pas euh, la pêche ou la chasse. Donc euh, je pense qu'ils sont un peu perdus. Malgré, enfin, malgré tout, il y a quand même une épine, une épine dorsale qui se dessine, qui est, euh, pardon pour l'emploi de, 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 de termes un peu à la mode, mais c'est quand même malgré tout ce en quoi ils croient, euh, le le, le technosolutionnisme et le capitalisme vert. On n'en est pas encore à la géo-ingénierie, mais euh, euh, à l'heure où on enregistre, euh, Emmanuel Macron vient de présenter un plan euh, euh, pour l'avion vert. Euh, son plan industriel, c'est les usines vertes. Euh, ce qui m'avait le plus choqué, c'est quand il avait euh, fait un plan pour l'agriculture France 2030, il avait dit euh, ça tient en trois mots euh, technologie, innovation, je ne sais plus quoi. Enfin, l'inverse de ce que disent l'ensemble des agrologues du monde entier. Tout le monde dit qu'il faut revenir à des exploitations beaucoup plus petites, avec plus de main-d'œuvre, avec zéro pesticide et autres. Et on sait que l'agriculture, c'est quand même vraiment euh, l'enjeu parmi les enjeux. Et lui, il, est, enfin, voilà, il, il soutient encore un, un, mode, un mode agricole qui est dépassé. Il ne soutient pas le bio. Euh, il a nommé comme euh, ministre de l'agriculture... Euh, un type qui a euh, sa, sa chargée de communication qui vient de l'ANIA et, euh, et qui a envoyé une membre de son cabinet euh, parmi le lobby des pesticides où c'est l'inverse mais il mélange tellement les renvois d'ascenseurs sont, sont gigantesques et qui se vante comme, comme euh, hobby de, de faire de la chasse à l'arc Enfin, il y, y a une espèce de décalage qui est tellement gigantesque que euh, je, je sais pas quoi te dire je, enfin, on pourrait les prendre dans le détail les Carole Grandjean ou autres, enfin des députés qui de temps s'intéressent aux questions écologiques et leur, leur, leur seul mantra c'est de dire euh, oui mais en fait il faut pas trop réguler parce qu'on est dans un monde ouvert donc si nous on est écolo on se fera passer devant par les chinois c'est ça la rhétorique actuelle tu vois c'est à dire que ce qui les domine c'est euh, hmm, l'écologie c'est pas mal mais il faudrait, il faudrait pas que ce soit un handicap pour le business et euh, et de ce point de vue-là, j'ai quand même l'impression que les, les débuts du développement durable en 1992, qui étaient très
0: insuffisants, étaient quand même plus avancés que ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est inquiétant. Et alors, peut-être pour revenir à la, question, à la question du livre, à la question des œuvres qui aujourd'hui marquent les, les, les tournants de la pensée écologique. Dernièrement, toi, quelle œuvre t'a profondément marqué et, et pourrait être, selon toi, une œuvre qu'il faudrait avoir lue pour pouvoir un peu comprendre les enjeux, ou du moins pousser peut-être à davantage d'action Parce que c'est vrai que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une foultitude de livres qui sortent partout, et c'est bien de revenir aussi à quelques œuvres qui sont, qui sont marquantes et qui peuvent peut-être avoir plus d'impact que d'autres en ce moment
3: il y a une profusion éditoriale sur le sujet donc euh, il y a beaucoup de bons livres qui viennent de paraître sur l'écologie et, 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 et sans doute que pour des lecteurs euh, euh, aguerris ils se diront bah, il, me faut, il me faut des livres qui soient très actuels, qui parlent de nos, nos problématiques actuelles pour que j'ai les bons chiffres hein, parce qu'aujourd'hui c'est souvent des débats d'experts on, on est dans ce qu'on appelle la cantophrénie c'est à dire qu'on est dominé par les chiffres et on se dit bah, il faudrait que j'ai les bons moi les deux bouquins alors euh, comme ça, ça va être paritaire, un homme une femme les deux livres euh, vraiment majeurs euh, bah d'abord c'est le rapport du club de Rome euh, The Limits to Growth qui n'est pas écrit par Denis Meadows, mais par Donella, sa femme lui il acceptait d'être le porte-parole parce qu'elle ça la faisait suer mais... donc en 72 ils énoncent tous les principes qui n'ont jamais, euh, jamais bougé et ce qui est intéressant c'est qu'on s'est moqué d'eux en fait avec le recul on, re on se rend compte que c'est des campagnes qui ont été organisées par un grand nombre d'intérêts économiques pour les dénigrer euh, mais depuis 2000, 2010 il y a de plus en plus d'intérêt. et euh, il y a quelques semaines à, à, à Bruxelles il y avait un, une réunion qui a réuni plus de 5000 euh, intellectuels et activistes sur la question de, 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 de décroissance prospère Beyond Growth euh, et en fait leur, leur, leur bible euh, c'est celui-là donc moi ça, ça me paraît quand même voilà un livre, un livre qui n'a pas pris une ride hormis les chiffres pendant 50 ans parce qu'il a compris tous les principes ça me paraît absolument essentiel il existe aujourd'hui encore euh, aux éditions Rue de l'Échiquier c'est pas un placement de produit mais c'est comme ça euh, l'autre c'est celui qui donne son nom au podcast que j'anime alors là en plus je fais pas le malin parce que sans le podcast je l'aurais jamais découvert le podcast s'appelle Pour que nature vive parce que euh, en 1965 Jean Dorst euh, président du muséum national du temps naturel écrit un livre qui s'appelle Avant que nature meure avec une postface qui s'appelle Pour que nature vive où il essaye d'être un peu plus euh, optimiste ce qui est absolument fou, c'est qu'à l'exception de la question du plastique, qu'il n'a pas bien vu venir, enfin, il voit que c'est pas terrible, etc. On est en 1965 et il a tous les problèmes actuels. Tous, tous, tous. Il a le pétrole, il a le manque d'eau, euh, il a les ravages de, de la déforestation, etc. etc. Bon, tu, tu te dis, le type a quand même une position assez centrale euh, dans la société. Il n'a jamais été contesté. Bon, voilà. Donc moi, ce serait les deux. Et puis, si je devais en prendre un plus récent, histoire de de ne pas te laisser penser que je vis dans, 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 la, noscar, dans la nostalgie de, de Pompidou et Giscard, euh, je, je, je dirais euh, le dernier livre des lois Laurent sur la pleine santé, où il dit à un moment, euh, les politiques se sont fixées comme, euh, comme, comme condition de vie, le plein emploi, et donc on a décidé de mener des politiques économiques en fonction du plein emploi. Et en fait, viser la pleine santé, c'est viser One Health, c'est viser une santé qui aligne la santé animale, la santé écologique et la santé humaine, euh, et faire ça, c'est forcément avoir une économie au service de l'environnement, une, une, une économie euh, réellement verte. Et donc évidemment, il euh, n'y euh, a, a, euh, euh, a, a pas tous les mots importants de l'époque, euh, décroissance ou, 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 ou autres, mais vraiment le, le livre, encore une fois, de façon principielle, il est, il est très important. Et de façon moins principielle, mais juste euh, bourré d'exemples, parce que c'est... Euh, un catalogue de punchlines de un manuel de rhétorique vivant etc. il faut évidemment lire le, le, le livre de, de Timothée Paris sur la décroissance mais il a déjà trouvé un très beau public et, et c'est heureux
0: un grand merci à Vincent d'avoir accepté cette interview je vous invite bien entendu à découvrir son podcast pour que Nature Vive produit avec le Muséum d'Histoire Naturelle c'est absolument pépite et pour finir cet épisode nous allons écouter la voix de Palmite qui va nous interpréter le poème « Une question stupide » de Suzanne Sachs que vous pourrez retrouver dans le recueil « On ne dissout pas un soulèvement ». Bonne écoute pour la carte blanche, poétique, de cet épisode.
4: de mon réseau. Qu'est-ce qui nous lie précisément Autant chercher à comprendre la force qui pousse le cours d'eau à travers la roche, qui relie les semblables et fait s'attirer les contraires. Enquêter sur les marguerites qui envahissent les pelouses, ou sur le lierre qui pénètre partout où il le désire accuser le ciel d'avoir fait tomber la pluie et contribuer au débordement de la rivière, arrêter la mouette pour vol illégal, décréter une frontière pour enfermer la mer, demander à une montagne de modifier son altitude, essayer d'empêcher une femme libre de s'exprimer.
0: C'est donc la fin de cette euh, émission autour de l'énergie. Vous écoutiez À la Racine des Mots sur Radio Campus Paris et c'est un petit peu avec euh, émotion que je vous dis que c'est la fin donc de cette première saison de la Racine des Mots qui peut-être continuera l'an prochain. En attendant, je souhaiterais euh, remercier énormément les personnes qui ont participé à cette émission. Un grand merci donc à Ludovic Torbet, à Vincent Eddain, à Palmite, à Elliot Calimé qui a été là pendant de nombreux épisodes pour habiller, lire et tant d'autres choses. Et j'espère vous retrouver prochainement, peut-être avec d'autres personnes, pour une seconde saison d'A la Racine des Mots. Merci encore pour votre écoute attentive. Bonne soirée et n'oubliez pas de vous soulever.